0: Dobré dopoledne všem, všem, kteří nás posloucháte, ať už jste tady nebo online. Už jsme tady něco mluvili, nebo Stašek říkal a i Karol se k tomu přidal, že církev měla být charakteristická láskou. A ostatně je to přikázání, které nám Ježíš dal, respektive dal ho svým učedníkům Nedlouho poté, co, co šel na kříž a co, co vlastně ty věci v jeho životě vzali takový spát. A možná to přímo přečtu. Je to v Janoví 13. kapitola 34 až 35. A tam Ježíš říká učedníkům: dávám vám nové přikázání, Abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jední druhý. A víme, Karol to tady zmiňoval, že to není něco, že bychom si řekli, tak teď nějak musím mít toho druhého rád, i když ho nemám rád, ale nějak to musím udělat, ale Ježíš je zdroj láskou, Bůh je zdroj láskou, On je láska a On je ten, který nás se proměňovat a chce, aby jsme dokázali milovat, protože on nás miloval první. A a to je takové osvobozující, že ten zdroj nemusíme hledat u sebe, ale u pána. A dnes bych se rád zamišlel na tématem, které, když se špatně uchopí, způsobuje narušení té atmosféry lásky. A rád bych se zabýval otázkami jako... Souzení druhých. Máme soudit druhé, nemáme soudit druhé. Je v církvi prostor na to, abychom abychom soudili druhé. Má to své místo, nebo nemá. A nebo i otázkou, co dělat, když mě druzí soudí, když mě odsuzují, jak se k tomu postavit. A možná bych se na začátek zeptal, co ve vás vyvolává slovo soud nebo soudit. Co si představujete pod, pod těmito pojmy? Jsou to spíš s tím spojené takové pozitivní emoce, nebo spíše negativní. Slyším tady negativní. A asi to mám tak tak podobně, že že spíše se mi to pojí s negativními emocemi. A možná bych ještě zmínil, že mám za to, že pokud mluvíme o soudu, musí být k soudu nějaký podnět. Možná znáte přísloví, kde není žalobce, není soudce. Takže je tam nějaký něco, co někdo považuje, že není dobré, že je špatné, a pak se to nějak řeší. Ale nechci dnes mluvit o soudnictví jako takovém, ale chci mluvit o případech, kde my samotní se pasujeme do té pozice soudce a rozsuzujeme a soudíme druhé. A často to dopadá, že, že nejenom, že soudíme, ale někdy dokonce odsuzujeme, jak jsem už naznačil. A Soudce, Soudce, který se zabývá tím, co ten druhý udělal špatně, co měl udělat lépe, proč se možná neučesal lépe, proč se nějak lépe neoblékl a tak dále. A ono, jak si ukážeme dále, to samotné souzení, nemusí být vždycky úplně špatně, ale důležitá je motivace. A k tomu se ještě dostaneme víc. A... Vlastně výsledným verdiktem toho našeho soudu samozřejmě není, že by někdo šel do vězení nebo nějaká pokuta, ale spíše to může být nějaká povyšenost, možná nějaké pohrdání druhým, možná pomluvy. A to, jak, jak, jak vidíme, určitě by nemělo mít místo v církvi, a to je něco, co narušuje právě tu atmosféru lásky. A chtěl bych právě se trošku zamýšlet víc nad, nad tím tématem, takže pojďme se na to podívat blíže. Trošku jsem přemýšlel, proč jako lidé máme takovou tendenci, jak vysoudit druhé. Sám to znám ze své zkušenosti, že ta tendence je. Přemýšlel jsem, jestli to není nesouvisí s tím, že jsme stvořeni k božímu obrazu a víme, že on je je svrchovaný v soudce. Ale i kdyby to tak bylo, tak je tam velký problém, se kterým se musíme vypořádat, když se chceme jak by v uvozovkách nějak postavit do, toho pozice, do té pozice soudce a k tomu se ještě dostaneme. <těk> Takže, jak už jsem zmínil, víme, že Bůh je jediný spravedlivý soudce, který bude soudit svět. Dokonce Evangelium Jana nebo Evangelia se zmínou o tom, že Otec předal soud synu, že Ježíš je ten, který bude soudit svět. A je to v Janoví 526 až 30, nebudu to teďka číst. A víme, že on je ten, kdo dokáže soudit spravedlivě. A chtěl bych se podívat na takové pár, takových pár předpokladů, jak by Boha jako soudce a nás jako soudce. Takže možná první věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že k tomu, aby jsme mohli soudit, tak jako spravedlivě potřebujeme mít dostatek informací že? O, tom, o tom případu, což jako lidé zdaleka nemáme. Vždycky máme jenom částečný obraz, jenom kousíček vidíme. Naopak, Bůh mu neunikne žádný detail z našeho života. On zná každou naši myšlenku, každou motivaci. On zná naše strachy, naše rozpoložení, on zná celý kontext našeho života, to, jak jsme byli formováni, jak nás možná vychovávali. Všechno, všechno to je před ním. A dokonce, což je takové, když to člověk domyslí takové až děsivé, on ví dokonce i co by bylo, kdyby bylo. Kdyby jsme byli v nějaké situaci, ve které třeba ani nebudeme, jak by jsme se zachovali. A to, to vyplývá například v evangeliích, to je zaznamenáno, kdy, kdy Ježíš Kára města, ve kterých se udalo nejvíce zázraků, jeho zázraků, božích zázraků, že neuvěřila a přirovnává to k Sodomě a Gomoře a říká, kdyby se to dalo v Sodomě a Gomoře, tyto zázraky, stala by podnes. Takže vidíme, že Bůh vidí, co by bylo, kdyby bylo. Takže to nikdo, nikdo z nás. Vůbec nemůže o tom ani přemýšlet, že by, že by měl takový rozlet, tolik jak by, informací jako Bůh. A možná bych jenom dal takový příklad z Bible. Určitě většina z vás zná příběh Josefa a vlastně tu situaci, kdy sloužil v domě Putifara a zalíbil se jeho ženě a ta žena ho chtěla za každou cenu svést. No a dopadlo to tak, že že se na něho v podstatě vrhla a on prostě tam nechal svůj svrchní oděv a prostě utekl. No a ta žena byla zhrzená, do se jí to a udělala z toho popláh, že Jozef tady přišel a chtěl mě znásilnit v podstatě a prostě byl z toho velký problém. A mám za to, že, že to je něco, co, co možná už mu jak by zůstalo jak by v tom smyslu, že potom, když už byl jakby zastupce faraona a tak, že to tam pořád někde kolovalo, ale tam roz, tam ten Jozef, tam to, to, to je divné, to tam zrobil prostě neúplně dobře. A jako ne, nečteme nikde, že měl možnost to nějak vysvětlit všem, jak to teda bylo, že je dost možné, že prostě s tím už nějak musel žít a, a možná tam nějaká šuškanda prostě fungovala, že jo, teď jako dělá dobré věci, ale tam to... Pozor na naše ženy, jak tu jde, Jozef, nebo chápete, co tím jsi říct. No a vidíme, že kdyby tam někdo v té době chtěl soudit Jozefa, tak říkal: Tak to je jasné, že? Tam otrok neměl, možná... neměl ženu, že? A tam prostě pěkná žena. Hm? Ale víme, <laughs> víme, že tak vůbec nebylo, že? A jsme ho chtěli soudit z toho, z toho úzkého. Úzké vyseče, vyseče, co, co bychom, jak by jsme zjistili z těch informací, tak ho odsoudíme špatně. Další, další věc, kterou bych chtěl zmínit, eh, teď se vracím k tomu, eh, Bůh jako soudce a my jako soudce, že i kdyby jsme měli všechny tyto informace, tak máme další problém, a sice že jsme, to je ještě větší problém, bych řekl, že jsme prostě padlé bytosti, jak by v tom vychozím stavu. A, a často máme problém posoudit, co je opravdu dobré a co zlé. Často to máme prostě takové rozmazané a často máme tu hranici různě poposouvanou. Naproti tomu Bůh, On je dobrý, že? On je ve své podstatě dobrý, to je Jeho charakteristika, charakteristika a On Jediný dokáže posoudit, co je dobré, co ne, kde je ta hranice. A možná bych zase uvedl jenom takový příklad z Bible. A farizové a učedníci, teď chci nastínit tu scénu, je to v Matouš 12, 12. kapitola, tam je, když právě byla sobota, učedníci šli přes pole, měli hlad a tak začínali mnout prostě ty zrna a jíst. Byli tam farizeové a říkají, tak to je hruze. Mistře, nenapomeneš své učedníky, kdy oni znesvěcují sobotu. A zaujalo mě, když jsem se připravoval, že možná teď, když jsme, se, kdyby jsme se na to dívali, tak si řekeme no jo, tak ale to pole asi nebylo jejich. Že bychom možná řešili to, jakože proč to berou, když to není jejich, že jestli to není krádež a tak. Ale v Deuteronomium, k tomu jsem právě včera nějak jakože se dostal k tomu veršiku, tam je přímo jakby povolené to, že když procházíš přes pole nebo vinící svého blížního, že si můžeš prostě pojíst, nesmíš jak by, používat srb, že bys tam začal sklízet, nebo, nebo prostě filovat do nuše to, tu vínou revu, ale prostě můžeš se najíst do sytosti. Takže oni to neřešili, protože věděli, že to není problém, ale řešili, je sobota a oni, oni tady dělajíž nové práce, že? oni tady sklízejí obilí. A víme, že, že zase možná, možná to myslí upřímně, ale... Ale jak by neměli dostatek informací, jak by nedokázali možná odlišit tu tradici, kterou si vybudovali od toho, co je skutečně Boží slovo, jak to vidí Bůh. A zase prostě jako soucí selhali, že? A potom Pane jim prostě to musel vysvětlovat, že to není hřích a že, že to je trošku jinak. Takže vidíme další, další problém, který máme jako, jako soucí. A ještě poslední věc, kterou bych chtěl zmínit v tom, tom kontrastu Bůh soudce a mysoudce, je to, to, co je jak by na Bohu takové uch, uchvatné, to, co, co možná z lidského pohledu spravedlnosti ani není až tak důležité, protože možná víme všechno, dokážeme posoudit dobré a zlé, soudíme, ale Bůh navíc má ještě úplně další rozměr a to je láska. Víme, že Bůh je láska, že to je je jeho charakteristika. Nejenom je dobrý, ale je láska. A s námi to je takové všelijaké někdy, že? S tou naší láskou. Někdy lépe, někdy hůře. A možná zase bych uvedl příklad z Jana, osmé kapitoly. A tam je ten příběh o Ježíšovi, když tam byl v chrámě. A přivedli k němu ženu cizoložníci a říkají tak. Je to, je to jasné. Přistihli jsme ji při cizoložství. Tady zákon říká takové kamenovat. Co říkáš ty? Takže z toho pohledu, toho spravedlnosti a toho všeho, to bylo prostě úplně jasné. Že? Kameny a prostě pojme kamenovat. Ale prostě víme, co pan Ježíš udělal, že řekl tak, kde je bez rýchů, A hazaj kamenem. A výsledek byl takový, že že tam byl za chvíli sám s tou ženou. A to je je boží láska. Jak jsem říkal, Bůh je plný lásky. On sám je láska, ale s námi je to takové různé. A víme, že tato boží láska se prolíná celým starým zákonem, a vlastně vrcholí v tom novém zákoně. A přečetl bych z Jana, to je velmi známý úsek, třetí kapitola od 16. verše po 19. a tam je napsané toto. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahnul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného syna Božího. Toto je soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu, než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Když vidíme z toho, že jedině ten, kdo chce zůstat ve, ve, ve tmě, tak se sám odsoudí. Že? Že tu, tu je napsáno, že Toto je soud, že světlo přišlo na svět a tak dále. Takže ten, kdo chce zůstat ve tmě, nechce světlo, tak odsuzuje se sám. Ale vidíme, že Ježíš nepřišel, aby soudil, ale aby zachránil. A to je boží postoj. A chtěl bych teď přečíst, co sam Ježíš mluví o tom souzení druhých. Je to část kazaní nahoře, a přečtu z Matouše 7. kapitoly 1 až 5. Tam je napsané toto. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. nebo jakým soudem soudíte, takovým budete souzení. A jakou měrou měříte, takovo vám bude naměřeno. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? A nebo jak můžeš říkat svému bratru, dovol, ať ti vyjmu třísku z tvého oka. A hle, ve tvém oku je trám, pokrytče, Nejprve vyjmí trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak vyjmou třízku z oka svého bratra. A z toho, co nám pán říká, z toho souzení druhého, můžeme vidět, že se to může velmi lehce obrátit proti nám, že? protože jakým soudem soudíme, takovým budeme souzení. Je to takový zákon setí a žně, co zase vám, to potom vyroste a to, tu urodu to budu muset nějak nějak se s tím vypořádat, že? Ale asi to nebude to, co, to, co chcí. A k tomu trámu, to je samo o sobě taková trošku komická představa, že trám z oka. A nevím, jestli to připadá jenom mě, ale někdy mám pocit, že často to bývá, že ten, který soudí, má fakt jakby v oku trám, že jakby často má spoustu muh v úlozovkách na sebe, ale naopak ten, co co by řekl, ho nazval třeba zbožným, tak toho třeba je málo, kdy slyšet, že by soudil. A to, to bychom si řekli tak taky, ten, to, kdyby, to už by jako mělo voge, že? Ale často to pr- bývá právě tak paradoxně, že ten, který, který jak by je blíž pánu, který, je, který v úvodovkách má mnohem méně těch much na sebe, tak jak by nesoudí vůbec. A někdy je problém, když chcete nějaký upřímný názor od něho, tak prostě to musíte někdy vydalovat, protože on sám jak by nechce, jak by nic mluví špatného a, a, a nic. A, a, ale zároveň je tu naznak toho, že tam Ježíš říká, že když teda nebudeme mít ten trám, tak lépe uvidíme na tu třísku od toho bratra. Že? A jakože budeme moci nějak pomoct mu ji vyndat. A k tomu bych se chtěl, eh, chtěl přejít k tomu tématu, jestli je biblické souzení v církvi. Jestli máme soudit jak by v církvi jeden druhého. A zdá se, že se s tímto typem souzení v Biblii počítá. A dokonce je to na místě. Chtěl bych přečíst první eh, Korinským 5, 12 a 13. Tam Pavel mluví... Eh, o křesťanech, kteří žijou v říchu, kteří se odavají smělstvu a tak dále a jak se k tomu mají postavit ti, ti druzí. A, a mluví tam, že, uh, že se máme oddělit od takových, ale zároveň, že nemyslí ty ze světa, ale prostě mluví o těch, kdo jsou v církví a tak to jednají. A zmínuje tam ve 12. verši toto. Proč bych měl soudit ještě ty venku, Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř, ty venku bude soudit Bůh. A takže vidíme, že tady mluví o soudu, o o něčem, co jak by by měli dělat ti ti lidé, ti křesťané, korinským. A víme, že církev má být čistá a nemá uprostřed sebe tolerovat něco, co je zlé v božích očích. A ještě k tomu tématu bych chtěl přečíst, co říkal sám pan Ježíš, je to Jan 8. kapitola 15 a 16 a tam je napsáno toto. Pan Ježíš mluví s farizej a říká, vy soudíte podle těla, já nesoudím nikoho. Jestliže já přece soudím, můj soud je pravdivý, protože nejsem sám, ale jsem já a ten, který mě poslal, otec. A tady věřím, že je právě klíčové to, že pokud máme někoho posuzovat, a to se teda netýká světa, ale církve, Musíme být v tom takovém spojení s Otcem, s Bohem a hledat v tom Boží vůli a nechat ten Boží charakter, aby se projevil. Bůh je v prvé řadě ten, který nechce odsuzovat, ale pomoci, jak už jsme i předtím četli. A a to i za cenu sebeobětování. Víme, že pan Ježíš se, se obětoval za nás, aby nás mohl zachránit. A pokud v rámci církve máme někoho posuzovat, tak motivem by měla být pomoc našim bratřím a sestrám. Hnací síla by měla být láska. A jsou-li naše motivy jiné, než touha pomoci milovanému člověku, tak pozor na to, aby jsme potom nemuseli sklízet to, co zase A víme, že... Že... v Matouši pan Ježíš, nebo na více místech, že pan Ježíš říká, jak by to mělo probíhat, něco takového. Já to jenom přečtu. Jestliže tvůj bratr proti tobě zřeší, jdi a pokarej ho mezi čtyřma očima. Poslechné litě získal si svého bratra tu tu se mi líbí takové to, jo, jako získal si svého bratra, taková ta radost z toho, že tam nejde o to, no, já mu dám za uši, ale prostě o to získat. Jo. Jestliže by však neposechl, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří světků byl potvrzen každý výrok. Jestliže by je neposlechl, pověst to schromáždění. A jestliže by neposlechl ani schromáždění a dětí jako pohan a celník. A někteří dodávají a... a Myslím, že na tom něco je, že když prostě ho bereme jako pohana a celníka, tak prostě třeba, třeba je ve k pánu, že? Třeba pohanům a těm, kteří jsou v ně, třeba jim ukazovat na pána, aby, aby, mohli přijmout, aby se mohli vrátit k pánu. Takže jak by je v kategorii mimo církev, ale my chceme, aby ti, kteří jsou mimo církev, byli součástí církve, že? A teď ještě bych se chtěl trošku podívat na téma, když jsme my odsuzováni druhými nebo souzení druhými. Když jsme teda v pozici toho, kdy nás ostatní soudí. Takže možná první věc, kterou bych chtěl zmínit je, aby jsme zvážili, jestli se nejedná o boží hlas. Jestli zatím Bůh nestojí za tím, co, co nám bratr nebo sestra říká. A pokud ano, činíme pokání a změníme danou věc. Dejme do pořádku to, co by mělo být napraveno. A pokud jsem odsuzovan neprávem, tak jak třeba mnozí z Bible včetně to mohlo být případ klidně toho Josefa, kterého které jsem zmínil, tak tak se použíme od Ježíše a chtěl bych přečíst 1. Petru v 2. 19 až 23 a tam je psano toto. Je to totiž milost, našli někdo bolesti kvůli svědomí před Bohem a trpí nespravedlivě. Nebo jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že hřešíte, ale budete-li snašet utrpení, ať jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za nás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlepějích. On se nedopustil hříchu, ani lest nebude nalezena v jeho ústech. Když mu spíláli, neodplácel spílání. Když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jež soudí spravedlivě. Takže netraf se tím, když tě druzí odsuzují neprávem. Bůh přece ví, jak je to doopravdy. A to je důležité, jak se na to dívá Bůh. Protože může se stát, a často se tak děje, že pak pravda vyjde najevo, že? že se ukáže, kde je ta pravda. A často se to děje už za našeho života a pak v Petrovi 2. kapitole 11 12, tam je napsané, že, že ti, kteří, kteří nás odsuzují a uvidí to, že to bylo neprávem, tak zdají chválu Bohu v den navštívení. Takže Bůh si to může celé přetransformovat a může to být na dobré, může to být k tomu, že Ti lidé, kteří soudí neprávem, že prohlédnou. A mo- možná, možná bych dal příklad, například, je, asi by bylo hodně příkladů z Bible ale třeba Davida. Když si vezmeme, když byl mladý, tak vypadá to, že bratři a rodina ho tak nějak považovali za takového, no. Jdeme na hostinu, ale David, co David, tam, ať jde pazlovce. A i potom, když přinesl ty chleby a syry a v době, kdy jeho bratři byli ve válce, tak i tam můžeme vidět, že ti bratři nebyli moc značeni, že tam byl. A, a když se tam ptal, co, co, co král slíbil tomu, kdo porazí obra Goliáše, který tam byl v té válce, tak, tak oni hned na něho tam utočili, nebo ten jeho nejstarší bratr. Že co, že znám tvé zlé srdce, ty se tu přišel podívat na bitvu a tak dále. Ale... Víme, jak to potom dopadlo, že, celé. A a, jako ta pravda, kde byla, to se ukázalo, že. A často často to tak je i v našich životech, že prostě Bůh Bůh způsobí, že pravda vyjde najevo. Ale může se stát, že se to nestane během našeho života. A možná už jsem zmínil toho Jozefa, že to s tím mohlo žít až jako celý život, že Jakby, nepíše Bible, že tam měl možnost říct tak, já vám řeknu, jak to teď bylo. Bylo to prostě úplně jinak. Ale prostě nějak s tím musel žít, že mohli být lidé, kteří se už na něho tak dívali, no, jako dobrý vládce, ale pozor na něho. Co se týče žen nebo něco takového. A, ale víme, že Bůh je spravedlivý soudce a on, on bude soudit spravedlivě. A když ne za našeho života, tak určitě když, budeme před, kdy, když prostě Bůh bude soudit, nebo Ježíš bude soudit svět. Pravda vyjde najevo, nic nezůstane utajeno. A naše hodnota není z toho, co si o nás myslí nebo nemyslí lidé. Minule, když měla zůska, tak se nemluvila o tom tématu, o, o tématu identity. Ale důležité je, jak se na nás dívá Bůh a On zná pravdu. A pokud pokud jsem udělal něco zlého a teďka prostě nějak jsem byl konfrontován s tím a činil jsem pokání a dal jsem to do pořádku všechno, ale ti ostatní pořád to nějak tak jakože neberou nebo nebo možná to ani neví, tak i to, prostě pokud to máme v pořádku před Bohem, bůh je naš soudce a nemusíme až tak řešit, co si o nás myslí nebo nemyslí druzí. Přečtu Římanům 8 až 34, tam je psáno toto. Co tedy k tomu řekneme, je Bůh pro nás, kdo je proti nám. On neušetřil vlastního Syna, ale za nás všechny ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo je ten, který je odsoudil? Vždyť Kristus Ježíš který zemřel a byl skříšen z mrtvých, je napravící Boží a přimlouvá se za nás. Takže kdo, kdo může žalovat na boží vyvolené? Kdo je odsoudí? Vždyť Bůh je ten, který a Za tomu patří chvála. Takže už se dostávám do závěru a chtěl bych to teď zhrnout. Takže pamatujme, že sami o sobě nejsme vůbec způsobili soudit druhé a když to děláme, tak se to lehko může obrátit proti nám, protože, jak ji řekl Ježíš, co zaseváme, to sklídíme. A říkal, nesuďte, protože jakým soudem soudíte, takovým budete souzení. Ano, nezabraníme možná myšlence, které nás napadne, ale teď myslím ve spojitosti, že vidíme něco, a to se mi nezdá. ale důležité je, jak nás to bude nebo nebude dále ovlivňovat. Asi znáte to, že takové hodně známe, takové to ten příklad, jakože... Nezabraníme ptákům, aby letali na našimi hlavami, ale můžeme zabránit tomu, aby si udělali hnízdo na naší hlavě. A věřím, že to, to tak je s myšlenkami, že možná nezabraníme tomu, co nám přijde na mysl, ale jak se k tomu postavíme, tak to už ovlivnit můžeme a máme. A pokud máme pocit, že je třeba soudit bratra, sestru, teď myslím v tom pozitivním slova smyslu, Položme si otázku. Mám rád daného bratra sestru? Je mojí motivací pomoc dané osobě? Je to opravdu láska, která z tomu vede? Je to snaha pomoci? A věřím, že to ovlivní i to, jakým způsobem budeme mluvit s tím bratrem sestrou. Jestli bude v tom láska, tak se to projeví. A pokud tě souzí druzí, Zvaž, jestli to není boží řeč. Teď zase to myslím v tom pozitivním slova smyslu soudit, protože možná to je takové, jakože vždycky si představíme soudit, že to je negativní, ale, ale věřím, že pokud je, možná by tam bylo takové lepší nějaké jiné slovo, co by se nám hned nepojilo s něčím negativním, ale věřím, že pokud je naše motivace dobrá a je to láska, takže máme v církvi soudit, to píše Bible. A tvoje hodnota je v božích očích tak velká, že stála Ježíšovi za to, aby opustil slávu nebe a stal se člověkem. A jeho láska k tobě ho vedla až na kříž, kde zemřel strašlivou smrtí. Ale byl skříšen a ujal se vlády. A proto tu dnes jsme a chceme dělat, co se líbí jemu. A věřím, že chceme i se milovat tou jeho láskou, A věřím, že nechceme, aby bylo něco, co to nějak narušuje. Takže to je všechno, co jsem se chtěl s vámi sdílet. Ať vám pan požehná.